0: Alessandra, senza sapere nulla di Giappone e di Giapponese, decide di cogliere un'opportunità offerta dalla sua università per recarsi in Giappone e affrontare un semestre di studio presso l'Università di Kyoto. In questa chiacchierata Alessandra ci racconta com'è stato il suo impatto con il Giappone, cosa l'ha colpita della vita e delle abitudini giapponesi e di come abbia avuto modo di vivere tanti piccoli aspetti della quotidianità del paese del sollevante Levante da una prospettiva privilegiata cogliendo quel lato del Giappone che solo chi vive per un certo periodo là può contemplare. Ma ora, senza ulteriori indugi, vi lascio con Alessandra. Ciao a tutti e bentornati su Parliamo di Asia. Oggi siamo in compagnia di Alessandra Gallina, che ci racconta un po' la sua esperienza che ha fatto in Giappone, dove ha deciso di andare a studiare giapponese per un periodo. Alessandra, ciao e benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E Alessandra, grazie per la disponibilità e vorrei proprio partire un pochino da, un po dal motivo per cui hai deciso di andare in Giappone, perché da quello che ho capito non hai un, un percorso di studi, un percorso scolastico che ti porti ad aver fatto eh, il giapponese, aver studiato il giappone o la lingua. E quindi un po' la curiosità, io mi domando sempre perché uno decide di prendere e andare per uh, sei mesi in Giappone per studiare la lingua giapponese?
1: Sì, allora partiamo dal presupposto che appunto come hai detto bene tu non avevo un background di studi asiatici o di lingue orientali e eh, forse è proprio quello che mi ha spinto tra virgolette ad andare verso il Giappone. Io stavo studiando già in Danimarca, avevo iniziato questa magistrale di due anni sviluppo globale a Copenaghen, che è praticamente eh, una sorta di relazioni internazionali quindi si studia economia diritto politica focalizzato soprattutto sui paesi in via di sviluppo eh, e non in questo percorso di studi eh, il secondo anno era obbligatorio fare o un tirocinio di sei mesi oppure sei mesi di scambio quindi io mi sono detta e la mia ultima possibilità da studente, eh, il tirocinio lo posso fare anche poi una volta concluso il periodo di studi, e quindi ho detto vada per lo scambio. E Quindi eh, alla fine ho detto, scegliamo, avevo, potevo scegliere tre stati eh, in, in ordine di priorità, di preferenza. Mm-hmm. Quindi i criteri con cui ho scelto questi stati sono stati un po' particolari, nel senso che volevo andare da qualche parte, uno, di molto lontano che non fosse diciamo alla portata di tutti i giorni non volevo andare a studiare nella classica Francia, Spagna così ero già in Nord Europa allora quindi ho detto voglio andare ancora un po' più in là due, volevo andare in uno stato di cui non sapevo assolutamente Mm. nulla E il Giappone era tra questi, io ho sempre sentito tanto parlare del Giappone, ma effettivamente della cultura giapponese, della lingua giapponese, del loro stile di vita, cibi, usanze, non sapevo assolutamente nulla. E quindi volevo provare un po' quello shock culturale, di cui comunque avevo già avuto qualche minima, piccola esperienza così in giro per il mondo, però sicuramente trasferirsi per sei mesi dall'altro lato del mondo da soli per studiare comunque un bello shock. E terzo motivo, appunto, volevo scegliere uno stato che chiaramente non rientrasse nelle mie possibilità economiche. Uh-huh. Avendo una borsa di studio alle spalle che mi permetteva appunto di eh, mangiare, studiare, dormire eh, senza dover appunto pagare io stessa queste spese, eh, ho detto voglio andare in uno stato dove vivere sei mesi sarebbe impossibile da sole. E il Giappone, come sappiamo tutti, è veramente caro. Non è banale. Caro. Esatto. <ride> e quindi queste, queste, tre, queste tre motivazioni mi hanno fatto scegliere tre stati. Come primo avevo scelto Kyoto in Giappone. Mm-hmm. Um, come secondo avevo scelto Singapore e poi um, Cape Town. Ok. Quindi diciamo tre stati distanti. molto diversi tra loro, molto distanti. E alla fine, avendo messo come prima preferenza Kyoto, dopo un paio di settimane, ho ricevuto la mail dicendo: cioè che dove l'università mi diceva che abbiamo accettato.
0: Che sei riuscita... E quindi
1: lì è stato uno shock incredibile.
0: Però mi dicevi che non sei riuscita poi a, a partire subito perché c'era la chiusura del Giappone per il Covid, giusto?
1: Sì, purtroppo c'era la pandemia in quel frattempo, in quel momento lì. Io sono, dovevo partire a settembre 2021, eh, però il Giappone era ancora lì, lì, era sempre chiuso, le frontiere aprivano, chiudevano, però erano sempre solo o per i lavoratori e gli studenti, mai ancora per i turisti, quindi era anche molto difficile riuscire a ottenere un visto. E quindi l'università giapponese ci aveva scritto dicendo che eh, volendo potevamo iniziare online e A settembre, e probabilmente verso ottobre e novembre avrebbero riaperto, però non escludevano la possibilità che avrebbero potuto anche rimanere chiusi. E io non me la sono sentita all'inizio perché ho detto io se voglio andare voglio godermi l'esperienza, non voglio fare le lezioni online, anche perché purtroppo non c'era possibilità di registrare le lezioni, quindi mm. dovevi essere in diretta. Uh, e considerando il fuso orario eh, certo. voleva dire essere svegli da mezzanotte alle nove mm. di mattina. E quindi ho detto: no, grazie, <ride> non ci penso minimamente perché tanto no. voglio fare l'esperienza, sicuramente non, uh, non a quei livelli. Allora ho detto: aspetto, tanto sei mesi. Eh, diciamo che la nostra laurea poteva essere posposta di un anno per sì. colpa, cioè grazie al COVID avevano messo questa clausola, per cui avevi un anno di tempo in più e allora ho detto ho tempo aspetto nel frattempo mi metto qualche soldo da parte lavoro in galleria d'arte di mio papà così quindi sono stata questi sei mesi in Italia con sempre un po' il fiato sospeso perché non sapevo bene che cosa attesa della chiamata. <ride> sì perché poi comunque l'incognita era io adesso non sono partita però non è detto che poi nel secondo semestre a marzo aprile io possa effettivamente partire la pandemia questo un po' ce l'ha insegnato, yes. che è tutto è sempre un po' un'incognita. E quindi ho passato questi sei mesi tra ansie varie e poi tutto a un tratto, a metà febbraio, ricevo una mail dall'università, dalla Ritsumeika University, con su scritto il Giappone sta riaprendo per gli studenti e i lavoratori, non ancora i turisti. Per cui qua ci sono tutte le documentazioni dei visti eccetera che mi hanno mandato per posta ancora, una cosa folle secondo me ancora il fatto che mandino tutto per posta e e quindi in dieci giorni abbiamo fatto tutto di fretta e furia, siamo corsi all'ambasciata per ottenere il visto, abbiamo prenotato i voli così, ho preparato le valigie e poi effettivamente sono partita, quindi non mi, non mi sembrava vero.
0: E finalmente sei riuscita quindi ad arrivare a Kyoto in Giappone. Oh sì. E com'è stato l'arrivo in Giappone, non, diciamo, dopo averlo aspettato tanto, ma senza neanche conoscerlo più di tanto?
1: Eh, all'inizio i primi due giorni non ho dormito, <ride> perché ero ovviamente agitatissima al pensiero di essere così lontana da casa e da tutto quello che cioè. mi era familiare, però dall'altro lato è anche un po' una cosa che ricerco spesso questo non essere nella tua comfort zone Mm ed essere sempre circondato da qualcosa di diverso è una delle cose che mi mi stimolano di più quindi all'inizio è stato un po' un approccio strano io sono arrivata completamente ignara di certe usanze certi comportamenti quindi all'inizio cercavo proprio di camminare un po' in punta di piedi, cercare di passare proprio inosservata, però certe volte ti scontri anche con Mm. quella diversità, a volte in modo positivo, a volte in modo negativo, chiaramente le le code, le classiche file ai treni sono quelle cose che ti stupiscono e ti danno un impatto fortissimo, dici ah però effettivamente queste cose funzionano, si può fare. e non fai il classico italiano che supera <ride> le code però poi ci sono certe volte in cui magari soprattutto la barriera linguistica mm. all'inizio per me è stato un grande problema eh beh,
0: sì perché in Quando... Giappone non parlano tantissimo inglese per usare un eufemismo
1: sì purtroppo, <ride> purtroppo l'inglese è ancora molto lontano e quindi io non parlavo giapponese loro non parlavano inglese e quindi all'inizio è stato veramente difficile riuscire a comunicare, a comunicare.
0: E quindi tu eh, ti sei messa a studiare la lingua giapponese quando sei arrivata là per sopravvivere.
1: Sì, io quando sono arrivata lì avevo scelto alcuni esami dell'università relativi al mio percorso di studi che era interamente in inglese, okay. eh, però ho, ho detto, mi avanzano, cioè, di già che sono qua, perché non imparare la lingua? Comunque hai un ottimo, un'ottima scuola di fronte perché comunque riesci a praticarlo molto di più rispetto che a impararlo in Italia. Io in Italia mi ero messa su Duolingo eh, ogni giorno a iniziare a imparare un pochettino, sì. però non è la stessa è cosa. Lì eh, ovunque ti giri mm. ci sono appunto scritte in giapponese, puoi praticare nei sì. negozi. Eh, il, sì.
0: contesto, il contesto culturale e linguistico è, è fondamentale, cioè se impari una lingua in loco, hai una marcia in più che, che qui esatto. è difficilissimo avere.
1: Esatto, infatti io in sei mesi sono arrivata ad avere diciamo un, un buon livello base, io mi ricordo il, il momento di maggiore successo per me è stata da sola riuscire ad andare al supermercato, fermare un commesso e chiedergli mi scusi dov'è il, il latte di cocco <ride> e lui mi ha dato l'indicazione e io sono riuscita ad andare cosa ti a prenderlo. Quindi per me quello è stato il momento di maggiore successo in sei mesi.
0: Beh, che, che, non, è, che non è banale, considerando appunto che partivi sostanzialmente da zero.
1: Esatto, io non sapevo nulla mm. proprio del giapponese.
0: Mm. E, e, e com'è stato studiare giapponese? Ti è piaciuto o, o l'hai fatto perché alla fine eri là e quindi eri un po' costretta per la sopravvivenza?
1: Ma allora, a me le lingue in generale piacciono tantissimo, Quindi parto già con un approccio ottimista a riguardo, Mm. nel senso che non mi sono sentita obbligata di farlo perché avevo comunque un interesse nel provare a imparare questa nuova nuova lingua. Non ho avuto tante difficoltà, devo dire, anche perché avevo comunque dei buoni insegnanti. Mm. Erano tutte madrelingue giapponesi, sposati. Per esempio avevo una maestra che era una professoressa che era giapponese sposata con un americano, quindi parlava benissimo inglese e benissimo giapponese, quindi era abbastanza facile riuscire a impararlo. Lo scalino più complicato è stato quello, per fortuna io parlo già bene inglese, perché loro ti insegnano il giapponese attraverso l'inglese, quindi hai una lingua Mm in mezzo che ti fa da filtro ancora, E, e quindi quello è stato forse la cosa un po' più complicata per cui il mio cervello ogni tanto faceva fatica a capire di cosa stessimo parlando, di che lingua, perché così perché hai comunque il filtro di una, di una terza lingua in mezzo
0: eh sì sì sì, non è, non è banale quando devi diciamo tradurre con due lingue di mezzo è, è difficile il, tu eri inserita all'università giusto? Quindi eri sì. all'interno proprio del campus universitario e avevi un alloggio all'interno dell'università, quindi non hai dovuto, eh, diciamo, prenderti un appartamento, condividere con qualcuno, avevi la tua stanza in un dormitorio. E esatto. Com'era la, la vita all'interno dell'università? Com'era strutturato il, il dormitorio giapponese, le, come dire, un po' le abitudini? se era frequentato principalmente da da stranieri, quindi avevi più poi contatti con gli altri studenti stranieri o se invece era una parte dove poi c'erano anche gli studenti giapponesi?
1: Ma allora, il dormitorio è stata la scelta migliore che potessi fare, prima di tutto perché ero rimasta traumatizzata dalla Danimarca, dove Mm gli appartamenti sono carissimi e io ero rimasta fregata (ride) all'inizio perché... Uh, avevo appunto prenotato questo appartamento, pagato la cauzione sono arrivata il giorno del mio compleanno in Danimarca <ride> e l'appartamento non c'era, wow bel regalo e Quindi <ride> esatto, subito regalo di compleanno bell'inizio per cui ho detto quando vado in Giappone non voglio fare lo stesso errore e, um, l'università ti dava la possibilità di stare in dormitorio per cui alla fine ho detto ci sta uh, aveva i suoi pro e i suoi mm. contro nel senso che Tu avevi la la tua stanza singola, piccolina, ma chiaramente la mia intenzione non era quella di restare in camera tutto il giorno. Mm. Avevamo la cucina in comune, enorme, grandissima, aveva 7-8 postazioni di cucina, più vari tavoli su cui mangiare e cucinare, e ce n'era una per ogni piano ed erano quattro piani, sono quasi 200 stanze. L'unica pecca era che i bagni erano in comune, Mm. Io non mi sono mai fatta problemi in realtà, ho sempre dormito in ostelli durante i miei viaggi, così quindi ero già abituata sì. alla cosa, per cui non mi ha turbato più di tanto. Però un conto è se stai una settimana in un ostello, un conto è viverci sei mesi, sei mesi. quindi dopo un po' ti manca avere il tuo bagno, <ride> e certo. così fare pipì da solo, <ride> insomma. Quindi quello forse è stata un po' l'unica mh, cosa un po' diversa. Uh, però bellissimo, un sacco di, abbiamo fatto un sacco di esperienze tutti assieme, il dormitorio era um, principalmente uh, occupato da studenti stranieri, mm. però da tutto il mondo, okay. quindi c'erano europei, eh, francesi, spagnoli, nord europei, quindi svedesi, sì. così norvegesi, e poi anche vabbè, ovviamente tantissimi americani, sì. Qualche messicano, qualcuno invece di altri stati asiatici, quindi Corea, Bangladesh, così. Per cui eh, era un ambiente molto vivace, molto internazionale. Ci trovavamo tutti comunque a essere eh, da soli, senza senza nessuno, con la famiglia lontana Mm. e tutto, per cui per forza di cose... Vai subito d'accordo, certo. quindi facevamo le serate di cucina tutti assieme internazionali, C'era... io ovviamente essendo italiana tutti impazzivano per, <ride> eh, per quello che cucinavo, facevamo le serate cinema. Così. Diventa quindi una grande famiglia erano... alla fine. Esatto, esatto, mm. alla fine ci siamo trovati veramente tutti bene subito e sono stati sei mesi che da quel lato lì sono passati velocissimi perché eri sempre circondato mm. da persone. Poi quando volevi il momento per te comunque avevi la tua camera singola per cui ti
0: avevi il tuo spazio.
1: Ehm. avevi il tuo spazio, esatto.
0: Sì, sì. E rispetto al Giappone, mh, sono curioso di, di sapere un pochino se tu prima di partire avevi qualche idea, concetto o anche pregiudizio che poi quando sei arrivata lì hai scoperto essere diverso da quello che ti aspettavi, qualcosa che, che ti ha colpito rispetto a quello che magari era la tua aspettativa del Giappone?
1: Allora, eh, mi aspettavo che fossero precisi, ordinati, ligi al dovere, ma non così tanto, Mm. nel senso che ero partita con l'idea che appunto i treni arrivano sempre in orario, le solite storie che si sentono sul Giappone, che sono sono verissime, io ovviamente da ritardataria quale sono, (ride) ho sempre perso un sacco di treni, però... Eh, non mi immaginavo per esempio uh, questa usanza che loro hanno di puntare verso le cose per ricordarsi de- una determinata routine, per mm-hmm. esempio mi, mi stupiva tantissimo i, i comandanti dei treni, sì. che c'è questa finestrella dove tu li puoi vedere e loro guidano e indicano tutto mm-hmm. il tempo azioni che stanno facendo e avevo letto un articolo che appunto diceva che è un modo anche per loro per scandire la propria routine e ricordarsi con precisione tutti i movimenti che, che vanno fatti, le azioni che, che vanno intraprese ed è stata una cosa che mi ha veramente stupito ed è un'abitudine che poi io ho copiato tra virgolette ah, per quando chiudo a chiave la macchina quando la parcheggio per ricordarmi perché mi capita sempre di chiudere la macchina fare 10 metri e dire ma l'ho chiusa e quindi torni indietro (ride) controlli allora quando è così io chiudo la macchina indico la portiera e dico l'ho chiusa e automaticamente mi ricordo di di averla chiusa fantastico
0: quindi è una specie di di checklist mentale delle, delle cose da fare accompagnate dal gesto e quindi per aiutarti a memorizzarla.
1: Esatto, quindi la precisione Mm. sicuramente è stato un un pregiudizio che, non un pregiudizio, però un'idea su di loro che avevo e che poi mi è stata confermata se non accentuata ancora di più. Eh, Però invece ci sono, appunto, non non conoscendo nulla, sono state più le cose che mi hanno stupito, mm. che ho scoperto lì, rispetto a preconcetti certo. che potevo già avere mm. e che poi sono stati o confermati o, o negati. Certo.
0: Per esempio, una cosa che, che ti ha stupito in particolare?
1: I cestini della spazzatura, mm. che non ci sono. Quella <ride> è stata il primo shock. Uh, io sono arrivata e ovviamente subito ho preso un vento, me lo mangio, e, adesso... e poi <ride> sono arrivata lì in stazione, scendo, scendo dalla stazione per andare verso il dormitorio. E dico: adesso dove lo metto? Ho girato mezz'ora <ride> a cercare un cestino della spazzatura che non e c'era. non ne <ride> ho trovato uno. E poi ho iniziato allora a fare attenzione, visto che le strade effettivamente ho, ho pensato se non ci sono i cestini della spazzatura ci sarà spazzatura ovunque perché la gente non sa dove metterla guardo per terra non c'era una, un mozzicone di sigaretta, non c'era una cartaccia, nulla era pulitissimo tutto quanto e, e lì ho detto questo è stato il mio primo shock forte culturale, dove poi mi sono presa il mio bento, me lo sono messo nel mio zaino e sono casa. buttato a casa
0: sì, sì, è vero, questa cosa qui è incredibile. Ricordo anche la prima volta che sono stato in Giappone ormai un po' di anni fa che mi aveva stupito proprio tanto questo discorso dove mi era stato detto guarda che non ci sono i cestini e in effetti non c'erano i cestini e quindi ti dice ma scusa ma come faccio, butterò per terra, c'era sporco e invece incredibilmente tutti si portano a casa la roba tant'è che una cosa secondo me è sempre incredibile che addirittura i, i brattolini delle gomme da masticare hanno dentro una piccola collezione di, di fogliettini di carta fondamentalmente come se fossero dei micro post-it da staccare perché quando butti poi la gomma la puoi buttare dentro il fogliettino di carta per non appiccicarla in giro che è una cosa secondo me carinissima ma anche molto indicativa di questa attenzione che hanno i giapponesi per, per l'igiene, per, per l'ordine come il porta cenere tascabile che chi fuma si porta il suo portacenere. tutte queste cosettine qua sì in effetti sono cose che, che da italiano un po' ti, ti stupiscono in, in bene cioè dici è un modello che in effetti dovremmo cercare di, di imparare anche noi no?
1: esatto esatto e a questo mi ricollego anche a un altro pensiero che poi ho fatto successivamente ovvero che nonostante non ci siano i cestini e tutto la logica mi aveva detto beh non ci sarà così tanta plastica allora e invece sono rimasta scioccata dalla quantità di confezioni di plastica che ci sono in giro e la cosa che mi aveva scioccato di più erano i pacchetti di, aribo, mm, sì. di caramelle aribo dove ogni caramella era impacchettata nella sua confezione di plastica all'interno di un sacchetto più grande questa cosa qua a me aveva fatto impazzire perché ho detto purtroppo è un... Un grande spreco, Eh. ma però dall'altro lato hanno l'efficienza di riuscire a fare la differenziata in una maniera veramente impeccabile.
0: (ride) Sì, sì, precisissima. Però è vero che è un po' il regno della plastica: cioè noi stiamo cercando di, di toglierla ovunque e loro ne usano, come dici tu, tantissima. E il, il packaging giapponese è proprio l'estremo del, dello spreco e dell'utilizzo della plastica o della carta, perché poi spesso loro li utilizzano anche come regali, no? Quindi tutto deve essere incartato bene nella sua confezione singola e si presenta, per carità, eh, molto bene. Noi, in invece, magari abbiamo delle, delle cose buonissime anche da mangiare, ma che poi se devi fare un regalo a qualcuno... Un pochino, se vuoi, sfigura, perché non, non sai come portarlo, come presentarlo. Lì invece, da quel punto di vista, sono, sono organizzatissimi. Poi hanno anche tutta questa usanza di spedirsi i regali, no? Quindi sono organizzati anche con tutte le spedizioni, con le scatole da mettere, con gli incartamenti vari, è, è proprio tutto un mondo, no?
1: Sì, 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 sono d'accordissimo. E poi, appunto, anche tutta questa precisione in tutto che quindi fa incastrare perfettamente ogni cosa alla fine io non so non ce la farei mai però <ride> probabilmente a vivere lì che poi già io sono una precisina e tutto però è, è un livello ancora troppo in alto per me
0: ma diciamo che secondo me dai italiani allora anch'io tendo ad essere preciso ordinato eh, il più possibile però poi lì c'è lo step successivo che ti accorgi che manca la flessibilità no quella, quella sì. cosa che invece poi ti permette di, di uscire da certe situazioni dove il giapponese non, non sa come venirne fuori, no? Quindi si blocca. Si blocca, cioè fa la cosa benissimo perché sa che deve farla così dalla A alla Z, ma se c'è qualcosa in mezzo da, da modificare basta, va nel, nel pallone, non, non sa come venirne fuori, no?
1: Sì, 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 quella è la, una delle cose che mi ha anche scioccato di più. Questa, quest, questo bloccarsi di fronte a una piccola mm. cosa che non rientra nei loro, nei loro schemi, e che invece è tutto quello che io ricerco <ride> da un lato, no? O anche, per esempio, il, il, il contatto fisico sì. che loro odiano proprio non, non riescono. E noi italiani invece che siamo calorosi, mm. ci abbracciamo così. Io ho, ho avuto la fortuna di conoscere qualche amico giapponese con cui poi siamo rimasti in contatto nel tempo e mi ricordo questa cosa che quando li abbracciavo loro si irrigidivano fortissimo Eh e ti facevano pat Eh pat sulle spalle fortissimo e io dicevo ma che roba strana no? E e però vedevi proprio il disagio Mm. nel condividere un un abbraccio che è una cosa molto semplice e molto umana da un lato e loro invece non, non arrivano a quel, no. a quel punto lì, sì. chissà perché, non... non c'è, ti non trovi la mano morta a volte, sì, ecco. sì, sì. <ride> sì, 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 esatto.
0: Ti <ride> dà la mano a qualcuno, c'è cioè, proprio la mano pri- priva di vita. <ride> Ma sì, guardati. un pesce morto, esatto, così. esatto, esatto, un pesce secco. Ma ti dirò addirittura, e eh, a me è sempre colpito, che mh, quando torniamo in Giappone mia moglie con sua mamma quando si vedono eh, adesso un po' diverso perché mia moglie ha tanti anni che è qua in Italia però all'inizio non si abbracciavano cioè si vedevano magari dopo un anno e si salutavano senza abbracciarsi sì, cosa che per noi eh, suona proprio... è strano no? ti, ti sembra una cosa molto, molto fredda mia madre
1: piange se io parto per dieci giorni per l'Islanda e non mi vede per dieci giorni poi torna, mi stritola, mi abbraccia mi porta la carne cruda mm scatoline così da mangiare in macchina mentre riesci quindi <ride> un mondo completamente diverso
0: eh sì sì questa cosa dei, dei contatto fisico e del un pochino dei, dei rapporti umani è molto molto diverso e ci sono altre cose che ti hanno colpito su, proprio sui rapporti umani con, con i giapponesi con, con chi hai avuto modo di, di conoscere che possono essere appunto gli insegnanti o qualche altro amico
1: Sì, diciamo un'altra cosa che mi ha stupito è emersa durante uno dei vari corsi che stavo facendo all'università. Questo corso era focalizzato sulle principali differenze tra la cultura giapponese e la cultura, diciamo, occidentale, Mm europeo-americana. Ed era emersa questa tendenza dei giapponesi a essere... Tutti uguali, Mm. a omologarsi, a evitare di tirare fuori la testa dalla linea principale. Infatti, mi ricordo questo detto: Che, se non sbaglio, in giapponese è Derokau Tareru, credo, che è tipo il il chiodo che esce dall'asse di legno, Mm viene di nuovo buttato giù a martellate. Che rende bene l'idea: rende l'idea di che le persone fanno fatica magari ad avere un'opinione personale che possa essere diversa loro tendono tanto a dirti quello che secondo loro ti vuoi sentire dire se non sono d'accordo, se una cosa non non piace loro non te lo diranno mai Mm. se tu gli chiedi, per esempio avevamo fatto questo esperimento in classe io ero arrivata con una una canottiera quindi avevo le spalle scoperte così che è un'usanza che non è proprio tipica in Giappone loro viaggiano molto coperti anche d'estate a 40 gradi hanno le camicie con le maniche lunghe in piscina
0: con le magliette
1: (ride) esatto quindi sono arrivata così e guardo questa ragazza questa mia compagna di classe e le chiedo come sto secondo te e lei ovviamente in quel momento lì faceva fatica a dirmi, no, cioè, mh, mi sembra un po' eccessivo. E quindi mi guarda e mi fa, ah, sì, molto carino, ma non hai un po' freddo? <ride> quindi, cioè, trovano il modo sottile mm-hmm. per dirti, questa cosa qua non, sono molto, non è molto nello stile, però te lo dico con carineria e... e... E trovano il modo educato, ecco, però fanno sempre molta fatica a uscire dagli schemi e avere un'opinione personale che possa discostarsi mm. da quello che è il, il, l'idea comune, ecco.
0: Sì, sì, sì verissimo, verissimo, c'è questo, questo discorso, uno di non andare in scontro con, con le altre persone, proprio per per evitare di... Bah, di fare uno sgarbo fondamentalmente alle altre persone, nel senso che tendenzialmente una cosa poi anche tipica è che non ti sentirai mai dire di no direttamente, no, non si può fare, no, non va bene, no. Di solito eh, usano un altro modo, come appunto in questo caso magari ti dicono ma guarda ti consiglio di fare diversamente, cioè un un rifiuto netto è una cosa considerata eh, sgarbata, una cosa che, che non si fa, quindi sicuramente non non si usa e e poi come dicevi giustamente c'è questo un po' tendenza che si vede ad uniformarsi che può essere dal dal look, dal vestito, al colore dei capelli, a a tante altre cose.
1: Esatto, esatto, questa è un'altra cosa che ho notato spesso, che soprattutto le ragazze, anche i ragazzi, eh, sono tutti fatti con lo stampino, Mm Cioè, Sono tutti assolutamente vestiti nello stesso modo, eh, con la
0: stessa capigliatura, lo stesso stile, gli stessi modi.
1: e noi invece europei che cioè, io mi ricordo che vedevo tutti loro vestiti tutti di scuro così eh? io invece arrivavo magari con il mio vestito giallo ed erano mi sentivo proprio gli sguardi addosso sì. degli studenti giapponesi mm. perché per loro non era una cosa estremamente comune e... però dall'altro lato una cosa che ho notato particolare è che a Kyoto che nonostante sia una città molto tradizionale che è anche il motivo per cui io ho scelto di andare a Kyoto e non a Tokyo un sacco di ragazzi avevano i capelli tinti, di colori sgargianti, dal fucsia al blu così, una cosa che io non mi ero immaginata prima, non mi sarei mai aspettata di vedere tanti studenti giapponesi con i capelli tinti di colori così soprattutto visto il fatto che tendono a seguire determinate linee guida.
0: Mm, E uniformarsi, sì, però è una cosa che da quello, un pochino da quello che so, eh, sostanzialmente avviene finché sono studenti, quindi... quando sono se non sbaglio fino alle superiori comunque sono obbligate ad avere la divisa eh, a scuola ad avere appunto non non potersi tingere i capelli quindi poi quando sono all'università hanno tendenzialmente quella, quella fascia di periodo dove appunto si tingono i capelli si vestono un po' più come vogliono e poi quando devono invece cominciare il lavoro ritornano ad avere i capelli tutti neri Tant'è che mi ricordo appunto eh, mia moglie, e noi ci siamo conosciuti, che eravamo eh, all'università e lei aveva i capelli colorati, quel classico un po' marroncino, quella specie di uh-huh. ebano che diventa il colore giapponese no, quando si tinge. E quando poi lei mh, si è laureata e doveva cercare lavoro, si era ritinta i capelli di nero e perché poi... Comunque quando vai a lavorare, quando cominci il percorso lavorativo, eh, se non hai capello scuro, nero, in una ditta normale non, non ti prendono fondamentalmente, quindi ritornano a omologarsi all'interno del mondo lavorativo.
1: Certo, certo. Infatti è pazzesco anche… Questa situazione così dove finché sei a scuola Mm. hai ancora la possibilità tra virgolette di provare a uscire dagli schemi, però una volta che arrivi nel mondo del lavoro devi ritornare in in quello standard che ti fa anche capire quanto il lavoro per loro sia la cosa più importante in assoluto. Cioè loro fin dall'inizio puntano a... A, a trovare un lavoro in una buona posizione e rimanerci tutta la vita mm. che per me è una follia mm. e, e no appunto questo, quest'idea del, del lavoro che deve essere la cosa principale per loro per me mm. è una cosa folle visto sì. anche e soprattutto il lavoro che faccio adesso <ride> dove viaggio, giro per il mondo così e quindi cambi ogni giorno le cose che fai i piatti che mangi, mm. il tuo letto, e invece per loro il, il lavoro è fondamentale.
0: Sì, sì, per, per il giapponese, per l'azienda giapponese, diciamo che è visto male chi cambia spesso lavoro. Da noi, e nel mondo anglosassone ancora di più invece, eh, ogni 8 anni magari si cambia lavoro per fare carriera. In Giappone invece fai carriera se rimani all'interno della stessa azienda e quindi hai questa fedeltà assoluta per l'azienda che poi di fatto è un po' parte, parte della famiglia perché poi coi colleghi ci vai fuori a bere, ci vai fuori a mangiare, eh, ci stai fino a tardi quindi veramente diventa eh, sì proprio una, una seconda famiglia per, per i giapponesi. Esatto. E mh, tu sei riuscita anche un pochino a, ad approfittarne per girare quando eri in Giappone, giusto sei riuscita un pochino a muoverti rispetto a Kyoto? Come, come è stato spostarsi per il Giappone?
1: Assolutamente sì, ho avuto la possibilità di girare eh, soprattutto perché appunto mi ero detta di già che sono lì, quando mi ricapita di stare sei mesi in Giappone e avere soprattutto il tempo Mm. per farlo, quindi io mi ero detta sì sono qua principalmente per studiare ma appena ho un momento libero nei weekend, nei pomeriggi, così cercavo di Girare un po' il più possibile, quindi magari in settimana giravo soprattutto nelle zone vicino a Kyoto. Quindi, nel pomeriggio libero, magari andavamo a vedere Nara. Mm-hmm. Abbiamo fatto tantissime serate a Osaka, tutta quella zona lì. lago Biwa è stato per me uno dei posti del cuore in assoluto. D'estate andavamo nel pomeriggio con i miei compagni di, di, di università ci portavamo costume e un sacco di snack e stavamo al lago Biwa. Invece nei weekend oppure quando c'erano dei periodi di vacanza un po' più lunghi cercavo di andare un po' più lontano, quindi ho fatto ovviamente Tokyo, eh, ho scalato il monte Fuji, siamo andati a Hiroshima, abbiamo fatto Naoshima, Miyajima, quindi un sacco di posti magari un po' più lontani. Dovevo anche andare in Hokkaido, però sfortunatamente la settimana prima ho preso il Covid (ride) e quindi sono rimasta bloccata in un Covid hotel dieci giorni e purtroppo l'Hokkaido è saltato.
0: Proprio sul finale. Mm -mm. E l'esperienza di muoverti invece per il Giappone e venire appunto a contatto anche con il modo di spostarsi dei giapponesi, ma anche con aree diverse del Giappone, come, come ti è sembrato? Hai notato differenze anche in questo caso, cose che ti hanno colpito particolarmente rispetto, vabbè, sul viaggio, magari rispetto a quello a cui uno è abituato come diciamo europeo, per usare un termine un po' più ampio, e anche a poi alle differenze di posti rispetto all'esperienza iniziale su Kyoto?
1: Sì, eh, sicuramente ho trovato bellissimo il fatto che appunto i treni siano così precisi Eh, tu ti affidi a Google Maps a occhi chiusi e sai che arriverai lì alle ore 8.53 prendendo questo treno e quest'altro quindi sicuramente la precisione dei trasporti è stata una cosa che ho apprezzato tantissimo quindi
0: facilità di pianificare Eh, anche poi il, il viaggio giusto?
1: sì esatto da un lato sicuramente ti permette di capire bene quando parti, quando arrivi, dove sei e dall'altro lato hai sempre un po' paura di non arrivare in tempo e perdere. Invece da noi, tanto sappiamo che comunque in Europa sì, è efficiente, ma comunque hai una sorta di finestra in cui, cioè, di spazio.
0: Te la puoi giocare.
1: Esatto. E come posti, devo dire che io apprezzo molto di più il il Giappone più tradizionale, quindi villaggi, calma, silenzio, templi, eh, molto di più rispetto alla città metropolitana come può essere Tokyo in primis, ma Mm. anche Osaka. Eh, A me le grandi città non piacciono in generale, Mm. sono molto caotiche, ti senti piccolissimo, mm. ti senti sovrastato da una massa di cemento enorme okay. e quindi sì, Tokyo bella se ci stai tre giorni, mm. quattro, perché poi diventa veramente eccessivo per come sono fatta io e quindi ho apprezzato molto di più posti come il Monte mm. e mi è piaciuto tantissimo arrivare lì in, con... Cinque treni, due autobus, una cabinovia e tutto. Però quando arrivi lì e vedi questi templi fantastici e puoi dormire con i monaci e dormi nei loro templi e poi la mattina ti svegli e fai la cerimonia con loro e li senti cantare, è una cosa Benissimo. veramente pazzesca e spirituale al massimo. E mi è piaciuto tantissimo per esempio Kifune che è vicino a Kyoto. Questi posti così, anche ma quest'isola mm-hmm. piena di sculture d'arte pazzesche, ecco quel lato lì del Giappone è il lato che mi piace di più, quindi anche viaggiare in treno attraverso i villaggi e passeggiare così, forse uno dei giorni più belli della mia vita è stato una, un giorno d'estate dove con i miei amici siamo andati sul lago Biwa appunto. Mm-hmm. E abbiamo fatto una grigliata così tutti assieme. E poi cosa è successo? Che mh, stava arrivando un temporale fortissimo all'orizzonte, e io e un altro mio compagno di classe avevamo perso l'ultimo treno mm. e quindi non sapevamo più come tornare. E ci siamo riparati sotto una tettoia, e è iniziato a piovere il mondo e abbiamo poi acceso un falò dopo abbiamo dormito lì un freddo madornale tra l'altro però la cosa bella è stata la mattina che quando ci avviamo per andare verso la stazione stavamo camminando lungo la riva del fiume nella prima stradina del villaggio ed era talmente bello che alla fine abbiamo camminato 20 chilometri però... seguendo la ferrovia perché era tutto talmente bello con il lago da un lato, questi villaggi mm-hmm. che non erano assolutamente turistici, quindi vedevi proprio la vita eh, giapponese mm-hmm. per eccellenza, quindi i bambini che giocano a pallone nella strada, sì, sì. il postino che passa, sembrava proprio di stare in un film in un, un anime. Tempo. Esatto e quindi mi ricordo che abbiamo camminato questi chilometri dove io sono arrivata la sera con i polpacci <ride> devastati. Però è stato bellissimo poter vedere questi scorci di vita tradizionale.
0: Bello sì, davvero, davvero, anche perché secondo me di tante cose eh, che il Giappone offre è proprio, come dire, la diversità rispetto al nostro mondo, alle nostre abitudini, a quello a cui siamo abituati. Per cui anche, ad esempio, una città grande, caotica come eh, Tokyo, la cosa bella secondo me è guardare la gente. Cioè, io passerei delle ore semplicemente a guardare le persone, cosa fanno, come si comportano, come interagiscono con le altre, sulla metropolitana com'è, perché è veramente un mondo. Quindi poter essere, secondo me, spettatori e soprattutto trovarsi in questi posti eh, molto, diciamoli così, ecco, reali, quindi non, non turistici, eh, capisco che sia un'esperienza davvero molto, molto bella e suggestiva.
1: Sì, infatti io eh, sono grata proprio per questo, per aver avuto la possibilità di stare per tanto tempo, perché chiaramente in un viaggio di due o tre settimane difficilmente riesci a entrare così in contatto con la vita vera che è in Giappone, perché chiaramente dai priorità ai posti più famosi… Eh, che vuoi vedere quindi dal Fujiminari a Tokyo magari vai a Hiroshima così però eh, difficilmente appunto vedi queste realtà Mm. e avendo avuto tanti contatti con magari i miei professori che eh, ci invitavano anche a fare attività particolari per esempio un giorno questo nostro professore che Uh, aveva preso me e un altro compagno di classe praticamente sotto la sua ala ed eravamo <ride> i suoi cocchi uh, ci aveva invitato insieme alla moglie e alla sua famiglia ad andare a piantare riso Anche in una bello. piantagione mh, sempre vicino al lago Biwa e quindi siamo partiti la mattina ci siamo messi lì, ci siamo tolti le scarpe, siamo entrati a piedi nudi in questa risaia <ride> piena di rane, Mamma insetti, mia. girini <ride> E ci siamo messi a piantare il riso tutto il giorno ed è stata un'esperienza pazzesca perché vedevi i bambini che giocavano con le rane, mm-hmm. gli adulti che si mettevano lì tutti precisini a fare le, le linee eh, dove piantare. Ed è stato proprio un bel momento di, da un lato condivisione mm-hmm. e dall'altro di vedere una cosa che probabilmente non avrei mai visto se fossi andata in un sì. viaggio turistico.
0: Ecco. Assolutamente, non, non ti sarebbe mai capitato, no? direi proprio di no. Ma e, diciamo così, ehm, sfatiamo un po' un mito eh, che poi è una cosa che mi chiedono sempre tante persone che vogliono andare in Giappone. Ah ma come faccio? Non parlo in inglese, devo prendermi una guida, devo fare un viaggio organizzato. Invece diciamo uno può organizzarsi e farsi un bel itinerario per il Giappone anche in autonomia senza per forza dovesse senza per forza dover sapere bene la lingua, no? come stavi dicendo tu, ti sei spostata tranquillamente, i treni sono puntuali, quindi a chi volesse andare a farsi un bel giro in Giappone dici guarda, si può pianificare, giusto?
1: Sì, diciamo che chiaramente ci sono i pro e i uh-huh. contro come ogni cosa, quindi se si vuole organizzare un viaggio da soli, chiaramente bisogna mettere in conto che da un lato sarà probabilmente più stressante perché comunque riuscire a organizzare certo. tutto è, è non è semplicissimo, però è fattibile sì. sicuramente. Ehm, appunto con la precisione di Google Maps, così i trasporti sono relativamente semplici, ha gli orari, il binario e tutto con una precisione veramente... eh, ai limiti della psicopatia però eh, dall'altro lato magari appunto la la fatica nel non parlare la lingua Mm. così sicuramente ogni tanto mettono un po' in difficoltà ma nulla di estremamente Mm. complicato che non non ti permette di andare avanti con la vacanza Eh, sicuramente in un viaggio organizzato tutta quella parte di stress organizzativo eccetera È automaticamente molto, certo. non c'è più adesso infatti con, con l'azienda per cui lavoro si vola partirò per il giappone e porterò due gruppi eh, a settembre e lì sarò io a assorbirmi tutto lo, lo stress <ride> organizzativo per 16 persone non solo non per banale,
0: me quindi sfrutti l'esperienza quindi, fatta
1: sì Sfrutti
0: l'esperienza fatta sul campo per per portarla poi a disposizione di di altre persone.
1: Esatto, infatti quello sicuramente è un vantaggio, Mm. il poter andare con qualcuno magari che ha avuto già esperienza a riguardo e si sa spostare, sa girare Mm bene, è sicuramente un punto in più. Però sicuramente è molto più facile girare in Giappone da soli che girare banalmente in qualche città europea.
0: Mm certo sì 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 poi come giustamente dicevi tu ovvio che se prendi un pacchetto una guida eccetera tanti problemi e tante difficoltà indubbiamente te le, te le risolvi. chiaramente
1: costa di più è anche chiaro, certo. quello, quello è sicuro mm-hmm. però mm. anche sicuramente viaggiare da soli ecco c'è un prezzo mm. in Giappone non indifferente
0: sì lo, lo spostamento in Giappone è una stasi. delle cose effettivamente più care no? i treni sono efficientissimi però sono anche molto molto costosi
1: certo infatti io mi ricordo che appunto non avessi avuto la borsa di studio non, non sarei proprio riuscita a restare lì sei mesi soprattutto per i trasporti ma anche per il cibo qualunque cosa comunque e la frutta io in sei mesi ho mangiato due banane e basta perché è veramente di un caro incredibile eh sì. un mango mi ricordo che costava 43 euro ho detto va bene tutto, <ride> due banane, due mele e via.
0: In sei mesi, sì, effettivamente sì. E il rapporto col cibo, com'è stato a parte il discorso della, dei prezzi che sono ovviamente molto cari per la frutta, però mangiare fuori poi è una cosa che stranamente in Giappone non costa così tanto, quindi trovi di solito dei posti carini dove si mangia comunque molto bene con dei prezzi relativamente buoni, secondo me anche molto meglio che in Italia.
1: Ah, io ho preso 12 kg in sei mesi. <ride> perché ho mangiato tutto quello che potevo, il ramen mi ha fatto impazzire, Fantastico. io non l'avevo mai mangiato prima e come è buono mm. lì, chiaramente è un po' come dire la pizza a Napoli, è, è una, mm. una cosa pazzesca, il ramen, il sushi mm. anche è buonissimo, però il sushi era già un po' diverso, nel senso che Molti miei amici che erano stati in Giappone prima di me, mi ricordo che mi raccontavano questa cosa che ah, loro hanno provato il sushi in Giappone e da allora non riescono più a mangiarlo in Italia perché non è così buono uh-huh. come lo era stato in Giappone. Io questa cosa lì non l'ho proprio
0: percepita.
1: Uh, percepita così allo stesso modo, nel senso che chiaramente quando vai a mangiare nel ristorantino con il giapponesino davanti che mm-hmm. te lo cucina è buonissimo ma anche quello comunque con la conveyor belt mm-hmm. con il nastro sì. trasportatore era veramente buono però in Italia ce n'è anche di, di di buoni invece il ramen come l'ho mangiato in Giappone non l'ho mai mangiato eh, sì. da nessuna parte
0: Il eh, sì, motivo perché ramen. Io, appunto
1: sono ingrassata <ride>
0: Ramen tutta la vita. Guarda, sì, sì, sì. mi sono dovuto ingegnare per farmelo a casa perché sennò no, trovarlo qua è, è un problema.
1: Impossibile.
0: No, no, infatti. E, ascolta, e, Alessandra, alla fine la, l'esperienza fatta in Giappone, quindi mi sembra sia stata un'esperienza assolutamente positiva, nonostante magari insomma, qualche piccola difficoltà. A chi volesse provare ad andare a studiare giapponese, perché poi c'è tantissima gente che è appassionata di Giappone, di lingua giapponese, e volesse dire faccio come hai fatto tu un'esperienza di qualche mese per andare in Giappone, che consigli daresti per organizzarsi?
1: Eh, bella domanda, vabbè, innanzitutto direi fatelo, Mm. assolutamente, buttatevi qualunque cosa, qualunque esperienza vogliate fare in Giappone, da parte mia è sempre un sì, <ride> nel senso che è, è una, uno stato talmente diverso che per forza di cose poi ti apre la mente mm. a valori, culture, usanze molto differenti a, rispetto a quello a cui siamo abituati. Uh, come consigli? Eh, ci dovrei pensare perché…
0: Beh, consiglieresti comunque di appoggiarsi ad esempio a un'università eh, tornassi indietro, dici non so, frequenterei un corso all'interno dell'università se fosse per imparare ad esempio la lingua, cosa che magari poi molte persone vogliono fare quando vanno in Giappone, quindi dici sì, iscriviti sei mesi all'università, stai in dormitorio oppure no, alla fine, quel non di poi magari farei un corso per, presso qualche scuola, mi arrangerei diversamente, ecco, anche cose di questo tipo.
1: Io l'università la consiglierei tantissimo Mm nel senso che loro sono stati veramente magnifici non solo dal punto di vista istituzionale, scolastico, quindi eh, a livello di lezioni che erano eh, tutte estremamente chiare, ma anche proprio a livello di aiuto, Mm. erano proprio sempre disponibili, ci hanno mandato un sacco di informazioni pre, durante e post partenza su non solo appunto il funzionamento dell'università ma anche proprio della vita in Giappone mi ricordo questa guida di 100 pagine che ci hanno inviato in cui ci spiegavano ogni minima cosa dalle biciclette, come Mm. si guida in bicicletta in Giappone a come comprare i biglietti della metro quindi da quel lato lì sicuramente l'università aiuta tanto dal punto di vista organizzativo sociale, creavano tantissimi eventi anche proprio per farci legare con eh, gli studenti e la comunità di Kyoto ecco
0: quindi Quindi anche anche per conoscere poi diciamo gente del posto e giapponesi perché secondo me a volte una delle difficoltà magari che si hanno è quando vai a studiare all'estero che ti ritrovi in contesti dove alla fine sei circondato più da altri studenti stranieri che non da gente del posto, e quindi alla fine rischi di frequentare più gli altri stranieri che ci sono, che non uh, i, i locali, no? Almeno a me era capitato così um, quando ero stato a studiare in Cina, però anche altra gente che era stata in Giappone mi raccontava un po' di esperienze simili.
1: Certo, sì, 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 sì. quello è, è un aspetto comunque. Fondamentale, nel senso che da un lato non sei lasciato allo sbaraglio, così, invece tanti miei compagni, magari che ho conosciuto lì in serate, in giri per i parchi, così che magari: cioè erano iscritti a una scuola al di fuori delle università, così una scuola più privata, dicevano che erano. In difficoltà perché magari appunto non, è, non essendo in un dormitorio conoscevano pochissima gente, uh-huh. eh, le lezioni sì, sono buone, chiaramente però magari fai fatica a socializzare, invece l'ambito dell'università da quel lato lì ti apre tantissime uh-huh. strade.
0: Ti aiuta un sacco, certo. Uh-huh. Ok. E, um... Progetti per il futuro, da. tu avevi una... ah, diciamo, un account Instagram con il quale poi ti avevo anche scoperto che era Blond in Japan, adesso è diventato Blond in Viaggio perché come stavi dicendo prima adesso sei in giro per il mondo.
1: Sì, eh, quando ero in Giappone avevo iniziato diciamo quest'idea di questo progetto di condividere la mia esperienza proprio per far capire alle persone che non è una cosa estremamente difficile o complicata, anzi è un'esperienza che le persone, soprattutto i giovani, dovrebbero fare al giorno d'oggi perché ti apre non solo la mente ma anche tante strade poi a livello lavorativo, così, e quindi condividevo su Instagram molti aspetti della mia vita, da, dal primo terremoto che ho sentito ai giorni in università, così, oppure ai posti che visitavo. Questa cosa mi ha poi permesso dopo di trovare questo lavoro per un'agenzia di viaggi, Sivola, dove praticamente appunto io faccio la coordinatrice di viaggio, quindi porto gruppi di persone italiane dai 18 ai 45 anni in giro per il mondo, all'inizio ovviamente in stati in cui sono già stata Mm Quindi all'inizio ho fatto l'Islanda, ho fatto la Giordania, adesso andrò a Bali e andrò ovviamente anche in Giappone perché come dicevo prima chiaramente avere una persona che c'è già stata e soprattutto Mm. che ci ha vissuto sei mesi è sicuramente un un bonus in più. E poi in futuro spero mi mandino anche in posti magari nuovi, scoprire anche stati stati nuovi, stati diversi, comunque… Adesso si gira, si Beh. gira un po', finché il fisico me lo permette, <ride> Beh, <oddio.
0: ride> direi che <ride> Posso lì girare. sei avvantaggiata, dai sei comunque giovanissima, informissima e con tantissima voglia mi sembra di, di fare, di esplorare, di scoprire, per cui davvero bellissimo, bellissimo lavoro che hai trovato bellissima esperienza che, che hai fatto sicuramente in Giappone e davvero ti faccio i complimenti per la scelta Grazie. di comunque di, di aver fatto questo percorso che eh, non tutti fanno perché chi lo fa magari lo dà per scontato no? perché poi vedi altra gente no, certo. ti, sembra, ti sembra la normalità però eh, io vedo che tornando in Italia la cosa un pochino che, che mi ha eh, come dire, colpito un pochino mi ha mi è dispiaciuta, è stato vedere che in effetti ancora adesso le persone che vanno all'estero, fanno esperienze, escono come dicevi tu dalla zona di comfort, non sono poi così tante, sono ancora ancora una minoranza e quindi secondo me invece è un'esperienza che va fatta e e spero che la la, la tua esperienza possa essere di di motivazione anche per altri poi per per fare un'esperienza simile.
1: Sì, infatti sono completamente d'accordo con quello che hai detto purtroppo eh, è ancora vista come una, un'esperienza magari lontana che spaventa un po' perché spaventa ciò che non conosciamo okay. tutto ciò che c'è estraneo e, e non familiare però appunto nel mio piccolo cerco sempre un po' di combattere questi, questi pregiudizi tra virgolette, no? Quindi anche con i social, attraverso Instagram così, cerco sempre di mostrare sia quanto queste cose in realtà sono alla portata di mano di tutti, di tutti. perché comunque anche se non, non so, chi non può permetterselo econ- economicamente eh, riceve magari delle borse di studio eh, oppure chi magari fa fatica a integrarsi comunque è aiutato parecchio da, dall'università, questo per quanto riguarda il Giappone ma mm-hmm. poi anche per tutti i viaggi cerco sempre di far capire alle persone che magari per esempio viaggiare non costa così caro se ci si accontenta, però ci si deve accontentare, ogni tanto pubblico le foto delle camere, cioè, ovviamente per vedere dei posti bellissimi, dei, dei paesaggi bellissimi, magari spendi un po' di più in quello e spendi un po' di meno nelle stanze in cui certo. dormi, quindi dormivo in ostelli dove c'erano le blatte cose così, <ride> e quindi pubblicavo anche quello. O magari cerco di combattere il pregiudizio delle donne che non sanno guidare, mm-hmm. perché guidiamo i van in Islanda con otto persone a bordo e in qualunque condizione meteo. Rompi quindi sicuramente Esatto, quindi sicuramente mi verrebbe da, da dire, da essere d'accordo con mm. te in questo, perché comunque... A volte quello che è tanto lontano o diverso spaventa, ma non necessariamente deve essere una cosa brutta, è una cosa che comunque ti ti fa evolvere come persona, Mm. come eh, valori, vedi un qualcosa di diverso e automaticamente ti paragoni e quindi vedi un un lato di te che magari fino al giorno prima non conoscevi. Mm.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi, diciamo, invitiamo tutti a seguirti su Instagram. Blond sì. in viaggio, sì. <ride> e chi volesse andare in Giappone e non ha voglia di organizzarsi in autonomia, ma vuole avere un appoggio a settembre, dicevi, giusto? Ci sarà esatto. il tuo viaggio in Giappone. Quindi, eventualmente ti eh, possono unire al, al viaggio che organizzerai e ti possono contattare per, per far parte di questa bellissima avventura. Esatto. Benissimo, fantastico. Io ti ringrazio davvero tanto per la disponibilità e per questa chiacchierata che mi è piaciuta molto e è stato molto bello sentire la tua esperienza in Giappone e queste riflessioni. Speriamo davvero che sia un invito per tutti ad aprirsi, a esplorare insomma a superare un pochino quelle che possono essere i limiti e a volte un po' anche banalmente le pigrizie che ci portiamo dietro.
1: Grazie a te anche e soprattutto per la disponibilità e la pazienza nel, nello starmi dietro con orari e tutto, però è stata veramente una chiacchierata bellissima che mi ha, mi ha fatto ricordare anche tante cose della mia esperienza che a volte non ci pensi e passano un po' in secondo piano, ecco, quindi è stato bello ritornare nel passato. Ecco, ritornare con la testa in passato. Giappone. Esatto, adesso però mi è venuta voglia di ramen
0: è vero allora adesso andiamo a prepararci un bel ramen fatto in casa
1: dai, dai, ci sto
0: non male, grazie mille Alessandra
1: grazie, grazie a tutti
0: e questa era Alessandra e la sua esperienza in Giappone a me ha messo davvero una gran voglia di tornarci, non so a voi ma spero che anche per voi sia stato interessante e di stimolo, soprattutto magari per quelle persone che stanno pensando se prendere la valigia e finalmente affrontare il sogno di una vita e provare a fare un'esperienza di vita in Giappone o magari da qualche altra parte nel mondo. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre vi invito a lasciare una bella recensione su Apple Podcast o su Spotify e noi ci sentiamo alla prossima, sempre su Parliamo di Asia. Grazie mille, ciao!